0: 洋葱聊天室。这里是洋葱聊天室。人生如洋葱，要勇敢、小心的播。不怕掉眼泪，从挑战中让生命更璀璨，陪你度过生命大小事。我是洋葱茶医师
1: ，我是魏兆文老师。嗯，我们延续呢几个礼拜，我们都在呢跟听众朋友在空中分享有关于心情不好、忧郁症他们的一些差异性啊。这样，那其实最常听到的一个问题就是，忧郁症会遗传吗？杨医师
0: ，好啊、呃，忧郁症是一个。在我们精神医学来讲，它是一个脑生病的，脑的内分泌失调的，脑的神经传导物质运作不稳定的，啊，这神经传导物质包括了血清素、多巴胺、新生肾上腺素跟褪黑激素。那它有没有什么原因呢？那、呃、有生理的、心理的、环境的。它会不会遗传？会。我推荐大家去看一部很棒的电影。它的中文名字台湾称翻译为“时时刻刻”吼。那这个呢，他的主角，因为他是三段式的故事，每一个主角都是非常优秀的演员。其中，妮可基曼，你大家知道奥斯卡金像奖的影后吼。那他在里面呢，他就扮演一个呢英国非常有名的文学家。那他呢，在这一段故事里面，最后是悲剧收场。因为它就是慢性的、持续性的，一下子就是慢性忧郁症，有时候严重忧郁症，我们俗称的叫双重忧郁症的发作。他有一个非常疼惜、关心他的先生，很多的方式都支持他，但是最后呢，他呢还是走到溪边轻生。那你翻开他的家族史，会惊讶的发现到他家族史呢，太多人轻生哦。那人家一定有的人不懂得忧郁症的人就是说啊，你们家族被诅咒了吗？你们以前一定做坏事吗？不然你们怎么都会轻生呢？不爱惜生命？可是很抱歉，现在啊的科学研究发现到，其实啊会遗传的，跟基因有关系的。我们研究发现到呢，在基因里面如果会影响到。一个血清素的运作，更早来讲，更专业的来讲，吼，我们听众的你们外行的听热闹，内行的听门道，哈，一个叫做五 HT， 五 HT 就是血清素的前驱物，它的运作如果失调的话，就很容易让你的这个整个情绪系统是会被干扰的哦。那被干扰的时候，就很容易导致你在某一些年龄的时候，就有容易忧郁症发作，吼，那比如说。根据卵生研究，同卵双胞胎如果有一个人罹患忧郁症，另外一个罹患忧郁症的人呢，几率呢大于百分之五十。所以呢，大家呢不可以轻忽这个问题哈、哦。那当然，我就顺便提到所谓的有没有一些药物会导致你忧郁症？我跟各位讲，有。我举一个最清楚的例子，叫做安非他命。大家也听过安非他命呢，它是一个二级毒品，安非他命会成瘾。安非他命呢，它作用在我们脑里面的多巴胺。安非他命呢，在使用当下呢，会很嗨啊、呃，会很亢奋，因为它是中枢神经兴奋剂啊、呃。它使用呢，兴兴奋开来呢，你当下哇塞，精神饱满呐，到夜店呐，去跳舞啦，去打牌啦，熬夜啦，加送加后。但是，但是，但是，当他药效一退的时候呢，你整个人就三颠掉到谷底了。你这时候就会忧郁症发作了、哦，吼！所以我们在临床食物上面就见到很多这种用安非他命的人，搞到最后呢是忧郁症，甚至严重到合并精神异常，有幻觉，有被害妄想。甚至呢会被一直听到幻觉，骂他的体无完肤哈，啊，让他呢活在痛苦之中。所以我们为什么一直在呼吁大家不要痛，毒品，就是这样。
1: 嗯，所以呢，其实呢，我们这地方杨是有简单回答，就是忧郁症呢，它跟遗传没相关。事实上有一些因素，但是还是强调，忧郁症就如同亲生一样，它是一个复杂的一个多重因素啊。那当然可能有包含有一些遗传呐、啊，那当然有一些人格特质，或者你是不是使用了一些不恰当的一些物质，例如安非他明等等这些啊，这样子。那其实呢，如果是遗传，它是天生改不了。但是呢，一个家族。里面呢，呃，同样的，以同卵双胞胎来讲，哎，不一定呢。每一个如果有一个呃有忧郁症，另外一个也会嘛？不可能的事情。所以还是跟你后面呢后天的一些环境啊，你的一些整个成长背景啊等等这些压力、阴影、弹性的一些因素是有关的哈、啊。所以呢，除了这个之外，那杨医师还有没有什么要提醒？又针对忧郁症这一部
0: 分？对，我刚刚才简单的提了生理因素。心理因素也很重要哦，个性决定命运，也影响健康，生理、心理互相影响。我们也发现到呢，忧郁症呢其实是跟你的人格特质有关哦。人格特质呢就包括你的情绪管理、压力应对跟思考模式。我们举几个人格特质来让你听一听，他们是忧郁症的高风险群。第一个就是章鱼性格。什么叫章鱼性格呢？就是呢责任心太重。然后呢？啊、呃，人只有两只手，他恨不得有八只手关心十件事。这个人呢，在研究显示，女性已婚有子女、有孙女、孙子、孙女的人很多哦。他呢，这个人呢，责任心太强了。我常常举个例子，我有个案哦，比如说呢，他抱着呢一岁的孙子在那边含饴弄孙的时候，脑袋却想到说，三十岁以后他会找到什么样的女朋友？他会做什么事情？哦、oh, ，我说你也想太远了吧？哦、oh, ，那所以呢，这种人呢，其实很容易呢，在脑袋上面呢，堆出了焦虑、忧郁、压力、生气、不快乐，那自然的就容易心情就不快乐。不快乐就容易失眠，甚至呢身体也不舒服，自律神经失调，做检查又找不到原因。那这种人呢，我们太多接触太多了，后来都是透过呢我们非常科学仪器的检测呢查出来啊、哦，你的压力指数太高，抗组细太低，自律神经失调，然后呢心脏弹性老化，那这一些呢，您其实好好的接受治疗，然后呢呢不是药物治疗，还包括心理治疗。来，比如说认知行为心理治疗来改善嗯
1: ，所以呢，其实刚刚杨医师你有提到一个名词蛮夯的哈，就是自呃自律神经失调。常常听到呢，你在媒体上面讲呢，身体不舒服找不到原因哦、呃，可能就是自律神经失调。所以自律神经失调如果忽略它，让它一直长期存在的话，也会引起情绪障碍。
0: 是的，这个很麻烦哦。自律神经是我们身体每一个人都有一套系统。它分成交感系统跟副交感系统。那交感就像加油器，副交感就像刹车器。它不是你管得住的、哦、那比如说，你就要用告诉自己哦，我现在要拿用手去举杯子，这是你管得住的。但是自律神经是不受你控制的，它在调整五脏六腑。那我们现在人呢，很容易自律神经失调研究显示呢，至少五十 percent 的人呢，超过五十 percent 的人呢有不同程度的自律神经失调。啊，自律神经有最大的特征就是身体不舒服，找不到病因，头痛、头晕、头重耳鸣，做脑波、电脑断层、核磁共振，抱歉，正常。然后呢，呼吸不顺、胸痛、胸闷、吸不进气，给你做心电图，二十四小时的心电图、运动性电图、照 X 光、切 C T、肺功能检查，抱歉，正常。腹痛、腹胀、便秘、拉肚子、恶心、肠道症，包括胃镜、肠镜，不知道做了自己检没正常。然后呢，频尿、膀胱过重症，检查正常。然后呢，甚至干眼症，哦，胃食道逆流，哦，然后呢，再等等的太多了，哈、哦，这一些不爽，你也可以知道。心态未顺，人就未顺，人也别顺，忧郁症就来了
1: 。嗯，所以呢，在上面呢，我们提到有一些很多的一些症状啊，反正总而言之，如果身体不舒服，该做了该做的一些身体健康检查都没有问题啊，那其实精神科呢，就是在这一部分最后总结呢，可以帮你再去做一个更理清的。其实我们现在常听到一个名称叫自律神经失调，它的总结的一个呢呃心得就是身体不舒服找不到原因，其实它不是无病呻吟，它真的是非常的不舒服。那你做了一些检查呢，又没有呢真正的疾病、器官性的疾病。那、啊、记得，其实精神科、身心科就是可以帮你做解答的地方啊，因为你这个处理不好，接下来一直持续化，势必忧郁情绪就会发生了。所以在这一部分。分呢？我们在讲呢，忧郁症的临床医学这一部分，我们再回过来，我们真的比较想要更想要了解自律神经失调。杨<笑>医师，你刚刚在讲哈，自律神经失调还有仪器可以检查哦
0: ？是这样子哦。我们台湾健保是很方便的，但我跟你讲，从这个七月一号开始呢，执行呢这种这种有部分负担增加呢，将来呢检查费呢，这种这种负担付费呢一定增加的哦。那自律神经失调的人呢就很辛苦，他呢身体不舒服找不到病因，但是台湾的健保就医很方便呐、啊。那比如说有的人住在台北市，哇，台北市就几家医学的东西呐。比如说呢，也许是到三级总医院去做检查，然后呢从头检查到脚都告诉你正常啊，你就想想说，哎，呀，这个呢可能三种呢啊，可能不够水准啊，都军医嘛。这种再跳去什么万方啦、啊、星光啦、啊哦，然后呢，什么台北医学大学啦、国泰啦、台大啦、啊，都被你找光光了。然后呢，医院的常客都告诉你没有。没事的时候呢，就开始呢全省跑了哦，从台北跑到新北，跑到我们去亚东，跑到桃园哦，一路跑哦，跑哦，跑,哦跑到全台，你要代替呢台湾总统全国跑一遍哦。但是呢，都没事。那可能医生呢会根据你的症状呢，会开一点药给你。很抱歉，你又自己喜欢当医生哦。这个药呢，他叫我吃三颗，我就吃一颗，或者是不吃哦。我们这一类的个人太多了哦。拜托你，你这样子呢，很不很不利人又不利己。怎么说呢？第一个，您在浪费健保资源；第二个，医院呢、啊？不要常常去医院，细菌多，病毒多。现在呢，确诊的趋势又在往上飙。你没事一直跑医院，特别是急诊室，干嘛呢？这不是自己找麻烦吗？没病找老有病哦。第三个更麻烦呢，就是你可能是拉着家人、亲友陪你去的，全国走透透啊，都没病，你就麻烦了。人家就打个大问号：让一生龙宫无病，无你时间是安乐，你是无病呻吟啥？啊，那你就很惨哦。那我们呢？其实，比如说以我们的诊所来讲，我们有国际引进的最新的科学仪器，那它是呢可以呢很简单的测量，差不多十五分钟，它就可以呢很查清楚你几个很重要的资讯。第一个，你是到底有没有自律神经失调？如果是的话呢，你是属于哪一种失调？啊，第三个呢，你失调到什么程度？第二个呢，我们会了解清楚呢，你体质上面的抗压指数够不够？第三个呢，你那个心脏啊，那种随的状况呢不一样的心跳，叫做心跳变异率，英文叫做 HRV， 会不会老化？再来呢，你的压力指数会不会太高？甚至也可以评估你体质会不会过度过敏感？大家听过吗？现在不是叫高敏感体质吗 ？HST 吗？这一些啊都可以科学仪器检测，所以呢，啊、哦，我们现在很强调采取精准医学的概念。你如果能透过这些检测，你就可以查出来，那就会是量身打造一套兼顾生理、心理环境的治疗方法。然后呢，经过适当的六个月的疗程，保证可以治愈哦。再来呢，我们呢还有就是个性因素，我还提到呢一种叫做冠军性格的人。冠军性格呢，在身心医学上面呢，叫做 A 型性格，不是血型的 A 型。A 呢是一个英文字母 ，A D D R E S S I O N，aggression。aggression Agg 的正面意义呢，就是呢好强啊，要求冠军。呃，比如说呢，做什么事情呢，他都要第一名，连呢下课要上冲厕所，他也是跑第一名。那你想想看，这种人呢，他是不是随时紧绷的状态？哦，那、呃、这个呢？如果以后还有机会，你继续要听我们节目，还可以讲故事给你听，很好笑。这个 A 型性格被发现的故事是很有趣的。那 A 型性格的人呢，因为呢常常处在呢这种紧绷的状况，而且天下的不如意十之八九，怎么可能让你一直得第一呢？不可能嘛。那你没得第一、得第二的时候，你就不爽。一个考卷呢一百分，然后呢你人你考了九十九分，大家都替你开心，只有你不爽，你还在哭嘞，说呢我为什么会掉那么一分？哦，你跟自己找麻烦喽。再来呢就是神经质性格的人，就是呢，哦哦哦，这个呢风吹草动，我们可能就是风吹一下，哦、啊、就摸一摸就好了。他不是喽，他惊天动地啊！啊、哎、呦，咳嗽是,是不是肺癌呀？哦，然后流鼻涕呢是不是咽喉癌、啊、呀？哦，很麻烦的。再来就是要求完美的性格，强迫性格，那怎么可能呢？你这样就是把生活过得很辛苦，你的情绪障碍就容易发生，特别是忧郁症。再来谈谈环境因素，重大的天灾人祸，然后呢，我们最新流行的呢叫做宠物去世吼、哦。我呢手上好几个个案呢、啊，就是那宠物呢生病死掉了，哇，他在哀痛反应，而且这个哀痛呢已经超乎。应该有的时间了哦。慢性的哀痛，其实慢性的哀痛就是忧郁症的另外一种形式表现。那这些都倒回来讲，不管心理因素多，环境因素，你都会牵扯到那脑里面的多巴胺、血清素、新生甲状腺素，还有脑内马不不是呃褪黑激素分泌失调，造成忧郁症。
1: 嗯，所以这样整个听起来哈，其实呢，就是呃，遗传真的是一部分因素，但它不是最重要。好像听起来环境因素还有一些人格特质，因为人格呢，其实常在讲江山易改，本性难移嘛，哈，这样子，那人格也不那么容易会改变的情况之下，刚刚杨医师有提到、欸。A 型性格啊，章鱼性格等等，这些都比较在意细节，要求完美。那这样的话一比较就有落差，一落差就有一些情绪障碍。这些呢，人格特质这样子，还有一些当然就是一些突发的一些环境事、压力事件。讲到这个，我真的就想到之前那泰鲁哥的一些事件等等啊，那段时间我心情真的会非常的影响，是因为我很喜欢东部，常常会去花莲的地方呢去旅游这样子，所以呢。其实呢，身体不舒服还是强调找不到原因的话，其实呢，呃，除了呃，第一个真的不要常常跑医院，该做检查，检查完之后，其实呢，自律神经失调也是很常见的因素。所以呢，我们在我们这地方，我们会有一些自律神经的一些检查。我相信，其实现在很多的一些身心科、精神科单位，或许都有这种自律神经检查啊，这样健，它就是健康检查，你不要把它认为说我生病了，我才要去检查。不要这样想哦，其实现在的健康呢，真的是健，我们大概都处于亚健康，但是呢，我们不要走到临床哦。所以身体不舒服就早早呢去早期发现、早期介入、早期处理，那这样就可以维持我们身心健康的人生哦。好
0: ，谢谢大家今天的收听，这里是洋葱聊天室，欢迎下一次继续收听，我是洋葱才医师
1: ，我是魏兆文老师，拜拜。拜拜